0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin total happy, denn ich führe heute mein erstes Interview. Und meine Interviewpartnerin ist Susanne Jestel aus Berlin. Susanne ist Fachfrau für beziehungsorientierte Marketingkommunikation. Was das ist, erklärt sie euch dann auch. Und wir werden über folgende Themen werden wir reden. Punkt 1 ist, wozu brauche ich eigentlich eine Webseite? Punkt 2 Positionierung bzw. Aufbau deiner Marke. Susanne wird ja auch erklären, was eigentlich dieser Begriff Positionierung bedeutet. Und dann der dritte Punkt. Wie findest du die passenden Kunden für dein Business? Und dann gibt es am Ende noch Tipps aus der Praxis von Susanne und mir. Und ähm, ja, dann begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Susanne. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sitzen hier in meinem Homeoffice, beziehungsweise in meinem Schlafzimmer. Draußen ist alles eingerüstet. Wir haben hier blaues Licht, weil überall blaue Folie ist, aber es ist trotzdem wunderschön. Wir machen es uns gemütlich. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du dich als Interviewpartnerin mir zur Verfügung stellst. Ja. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor. Erzähl doch mal kurz, ähm meiner Zuhörerin, meinen Zuhörern, wer du bist und wo du eigentlich herkommst und warum du hier bist.
1: Genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Kerstin. Ich freue mich, dass ich die erste Interviewpartnerin bin. Und äh, genau, wir haben es uns gemütlich gemacht mit Kaffee und Wasser, trotz blauem Lichtes äh, und haben uns schon ein bisschen eingestimmt auf dieses große Thema Marketing, auch im Hinblick auf deine Webseite. Und ähm, ja, wir kennen uns jetzt seit gut anderthalb Jahren. Und ähm, das finde ich richtig klasse, dass wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, es sind inzwischen sogar mehr. Echt? Ja, ich glaube ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt
0: habe ich dich rausgebracht. Entschuldigung. Dich Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, und wir arbeiten auch schon eine ganze Weile zusammen. Und ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Design. Das heißt, ich bin seit ja, gut 25 Jahren selbstständig. Ich hatte... In den 90er Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts ähm, zehn Jahre lang ein kleines Unternehmen für Bademoden und äh, bin immer schon selbstständig und habe mich dann aber entschlossen, äh, mehr und mehr mich auf die Kommunikation äh, zu stürzen, habe eine Weiterbildung gemacht zur PR-Fachfrau und bin jetzt seit 15 Jahren unterwegs auch wieder freiberuflich unterstütze kleine Unternehmen, Organisationen, Solo-Selbstständige und Freiberufler dabei, sichtbarer zu werden für ihre Kunden. Das ist Marketingkommunikation. Und mir ist es eben sehr wichtig zu sagen, dass es beziehungsorientiert ist, weil es mir darum geht, dass meine Kunden wirklich echte Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen.
0: Okay, ich ergänze mal kurz. Ähm, äh, ich ich wollte kurz erzählen, wo ich die Susanne kennengelernt habe. Ich hatte nämlich mal eine Idee, ein Projekt. Das habe ich mit Susanne und noch mit einer anderen Freundin, mit der Katja Jäger, Designerin. Wir haben ein Projekt zusammen gemacht. Leider nur ein Jahr, weil wir dann aus den Räumen raus mussten. Das war die Remise Steglitz. Und dort habe ich Susanne kennengelernt, weil Susanne uns damals das ganze Marketingkonzept erstellt hat. Und Susanne hat damals zum ersten Mal für mich böhmische Dörfer ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie was von Positionierung gehört und geschweige denn, äh, was das ist, Mehrwert äh, zu liefern. Und Susanne hat uns da auf den richtigen Weg gebracht und das ist mit ein Grund, warum ich sie eingeladen hat, weil mich das tief beeindruckt hat und dass mein Businessleben tatsächlich auch nachhaltig verändert hat. Ich kann also äh, wirklich sagen, dass Susanne den Grundstein für mein Business gelegt hat. Nur noch mal kurz zu ergänzen. Umso mehr freue ich mich, dass du da, dass du da bist und... Mir Rede und Antwort stehst. Ja,
1: super. <lacht> Vielen Dank.
0: Gut, dann steigen wir auch gleich ein. Ähm, die Punkte habe ich ja äh, am Anfang erwähnt. Es, wir steigen ein in den ersten Punkt und Susanne wird so ein bisschen darüber erzählen, wozu du eigentlich eine Website brauchst oder in ihren Augen, ähm,
1: was wichtig ist bei dem Thema. Genau. Ja, Kerstin, du machst ja wunderschöne Webseiten. Und zwar für, für Gründerinnen, die also noch nie eine, eine Webseite hatten, aber auch für Menschen, die ihre Webseite verbessern wollen. Und ähm, ich erlebe das auch immer in, in meinem Beratungsalltag, dass ähm, ähm, die Webseite eine, eine große Rolle spielt in der gesamten Kommunikation. Ähm, und ich möchte einfach nochmal so ein bisschen aus dem ganzen Bild rauszoomen, weil wir jetzt schon sehr an der Webseite kleben und ähm, frage dich, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wozu brauchst du eigentlich eine Webseite? Was ist eigentlich Sinn und Zweck deiner Webseite? Und wenn du das ähm, dir ein bisschen mehr beantwortest, ähm, bist du schon einen großen Schritt weiter. Bei einer Webseite geht es doch darum, dass sich potenzielle Kunden oder Interessenten ein Bild machen können von deinem Business, von deinem Angebot. Eine Webseite ist im Prinzip wie ein Schaufenster, in dem du deine Leistung oder deine Waren präsentierst und wo ziemlich schnell klar sein muss, für den Betrachter, ist das was für mich? Werden hier meine Probleme gelöst? Habe ich da Bock drauf und verstehe ich überhaupt, was da angeboten wird? Das heißt, eine Webseite ist in erster Linie dazu da, klarzumachen zu machen für den Betrachter werde ich hier abgeholt, ist das äh, für mich relevant, habe ich da Lust drauf und vertraue ich der Person, die hinter dieser Webseite steht. Eine Webseite ist außerdem m, die Basis für alle deine Online-Aktivitäten und äh, insofern halte ich es für absolut notwendig, in den heutigen Zeiten eine Webseite zu haben, also in irgendeiner Form eine Webpräsenz, die du selber beeinflussen kannst, wo du dich selber darstellen kannst und wo du für deine passenden Kunden die wichtigsten Informationen online bereitstellst. Denn das ist letztendlich der Sinn und Zweck einer Webseite. Du stellst für Interessenten oder potenzielle Kunden wichtige Informationen bereit.
0: Ich gehe da mal kurz rein in dieses in, in diese schöne, weil das ist ein schöner, ähm, eine schöne Visualisierung, nämlich das Schaufenster. Wenn wir an einem Laden vorbeigehen, dann schauen wir in das Schaufenster rein und genau so äh, sollte im besten Falle auch die Website äh, funktionieren. Und das ist das, was Susanne auch meint, dass man, äh, das ist quasi deine Visitenkarte. Früher haben wir nur Visitenkarten verteilt, das tun wir immer noch und das ist immer auch noch wichtig, aber es geht wirklich darum, dein, dich zu zeigen. Also das, die, deine Website ist dein Schaufenster, wo die Leute reinschauen und äh, sehen können, was du tust und für wen du
1: stehst, für was du stehst. Genau, und das ist, das ist letztendlich auch ähm, der zentrale Punkt, sich immer wieder in die Kundenperspektive zu versetzen. Das heißt, guck doch mal oder überprüf doch mal, wie du, andere Webseiten betrachtest. Das heißt, welche unausgesprochenen Fragen hier eigentlich beantwortet werden müssen. Und das sind die Fragen, ist das was für mich? Verstehe ich, was hier angeboten wird? Ähm, Habe ich Vertrauen? Finde ich mich hier zurecht? Äh, ist das sympathisch? Das sind ja alles Fragen, die du dir stellst, wenn du selber eine Webseite anguckst. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt aus meiner Sicht, nämlich wirklich zu gucken, was ist eigentlich das Ziel der Webseite? Was willst du eigentlich damit erreichen? Die Webseite ist ja letztendlich in Anführungsstrichen nur ein, eine Möglichkeit, ein Kanal, in, mit dem du deine Botschaften und deine Informationen deinen Lesern und Betrachtern zugänglich machst. Jetzt kann man aber weiter überlegen, was ist denn der nächste Schritt, den die Betrachter deiner Webseite gehen sollen. Das heißt, möchtest du mit der Webseite verkaufen oder ist es einfach nur eine Webvisitenkarte oder möchtest du eben eine längerfristige Beziehung zu deinen Kunden aufbauen?
0: Ja, cool. Ähm, ich... Äh ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir zusammen dieses Projekt in der Remise gemacht haben und da hatten wir auch so kleine Workshop-Formate und ein Format war der Website-Check. Den haben Susanne äh, und Katja, die Designerin und ich, wir haben das gemacht regelmäßig einmal im Monat und das war echt ein cooles Format und wir haben das so gemacht. Ähm, in der Regel waren so, naja, es gab immer drei Webseiten, die wir uns angeschaut haben und fünf bis sieben Vielleicht Zuhörer, die einfach nur zugehört haben, die was lernen wollten. Und wir haben keine Vorstellungsrunde gemacht. Und das war das eigentlich Spannende daran. Ähm, wir haben keine Vorstellungsrunde gemacht, sondern alle, wir haben uns immer eine Website nach der anderen vorgenommen und alle mussten draufschauen auf die Startseite, ungefähr den Ausschnitt, den man hat, wenn man sich eine Website anschaut. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Und dann sollten alle sagen, was derjenige, für was der steht, um was es geht, ob man versteht, um was es in dieser Website geht. Und das war wirklich, und da waren teilweise wunderschöne Webseiten dabei, wirklich schön designt und auch toll aufbereitet, guter Text. Und trotzdem muss man einfach als Fazit sagen, oder Susanne, ähm, ja, sagen wir mal, zumindest 60 Prozent oder vielleicht sogar mehr 70, man wusste nicht, was derjenige eigentlich damit sagen möchte.
1: Genau. Hm? Ja, Beziehungsweise das interessiert mich ja in dem Moment gar nicht als Kunde, sondern meine Perspektive ist doch, äh, verstehe ich, was was ich hier bekommen kann. Ja? Und das kam eben in den seltensten Fällen raus. Das heißt, es waren ganz oft die typischen Fehler, dass die Startseite überfrachtet war. Und eher aus der Anbieterperspektive gestaltet. Das heißt, es wurde immer gesagt, ich biete, hier bekommst du und so weiter. Und auf die Frage, was habe ich denn davon als Kundin? Das wurde gar nicht behandelt. Und das ist auch ganz normal, weil man tatsächlich für die eigene Seite irgendwann eine bestimmte Betriebsblindheit hat. Ja. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man versucht, aus der Kundenperspektive draus zu gucken und nicht zu sagen, aus dieser Anbieterperspektive, ich muss hier alles unterbringen, sondern wirklich aus der Kundenperspektive draufschaut und sagt, wird klar, um was es hier geht, um was ich hier bekomme und für wen das was ist. Das ist doch eine
0: schöne Überleitung, wenn du jetzt nichts weiter zu sagen hast, die nächste, Überleitung zu unserem nächsten Punkt, in meinen Augen. Mhm. Bist du so, äh, ist das okay? Dass ja. wir, okay, genau, dann wäre jetzt der nächste Punkt, ähm, ich finde, das ist jetzt genau der Punkt, weil darum geht es nämlich dann im Großen, nämlich Positionierung, beziehungsweise den Aufbau deiner Marke, das spielt da nämlich ja direkt rein, dass nämlich viele in meiner Erfahrung tatsächlich diese Wege gar nicht gegangen sind und äh, viele auch gar nicht wissen, was sie mit diesen Begriffen eigentlich anfangen müssen und was sie eigentlich machen müssen, um sich am Markt zu zeigen oder wie ist der Schritt. Und deswegen unterhalten wir uns ja auch darüber. Genau. Deswegen sind wir bei unserem zweiten Punkt, Positionierung bzw. Aufbau deiner Marke. Und da wollte ich dich jetzt einfach bitten, weil ich gemerkt habe, dass viele gar nichts mit diesen Begriffen anfangen können, dass das sehr global ist, dass das Begriffe sind, die man so, wenn man so in seiner Dunstwolke unterwegs ist, durchaus bekannt sind. Aber ich wusste vor zwei Jahren nicht, was... Als du das Wort Positionierung gemeint hast, muss ich erst mal fragen, was ist das eigentlich überhaupt? Was meinst du eigentlich damit? Und deswegen würde ich dich bitten, das kurz zu erklären und dass wir dann so ein bisschen darüber sprechen, was wir eigentlich brauchen, um um uns am Markt irgendwie sichtbar zu
1: werden. Mhm. Genau. Und da möchte ich dich einfach mal in dieses, in dieses Modell einladen, was ich habe, dass ich sage, auf der einen Seite stehst du mit deinem Business und auf der anderen Seite stehen die potenziellen Kunden. Und in der Mitte, da ist der Weg, nämlich die Marketingkommunikation. Und das sage ich immer, das ist so ein bisschen eine Brücke zu deinen Kunden. Ja, Das ist auch der Bereich, wo sich die Kundenreise, und dazu sage ich dann später nochmal was, abspielt. Und jetzt gucken wir erstmal, was ist denn auf der Seite des Unternehmens, also deines Business, relevant. Was macht die Positionierung aus? Und eine Positionierung sagt im Prinzip nichts anderes aus als das, was du für wen, wie anbietest. Ja,
0: <lacht> nur damit ihr das versteht, ihr, äh, du Zuhörer, ich habe gerade den Finger gehoben wie in der Schule und habe gefragt, ob ich was fragen darf. Und Susanne meinte ja. Und zwar, was ich auch immer, was ich immer merke, wenn ich mit meinen Kunden, Kundinnen spreche, ist, dass Marketing immer gleichgesetzt wird mit Werbung. Ja, das stimmt. Und das ja. ist auch, ich glaube, das würde ich gerne auch an dieser Stelle einfach nochmal aufnehmen, dass Marketing natürlich irgendwas mit Werbung zu tun hat, aber wenn wir über Marketingmaßnahmen reden, dass wir eigentlich was anderes meinen. Oder wie siehst du das, Susanne? Natürlich hat Marketing was mit Werbung zu tun, aber Marketing ist eben halt eigentlich was anderes.
1: Ja, jetzt machst du natürlich das große Feld, aber es ist ja, für mich ist Marketing alles das, was sich zwischen dem Business, also deinem Business und äh, den Kunden abspielt. Und das ist für mich eben äh, Beziehungsaufbau. Das heißt, Marketing sind für mich, ähm, gerade für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige, alle Aktivitäten, die dazu dienen, für die passenden Kunden sichtbar zu werden und die, die auch dazu dienen und das finde ich das Interessante, was eben der Widerspruch ist zur Werbung. Werbung ist nämlich wenig glaubhaft und Werbung ist teuer. Ähm, ich finde es viel schlauer, wenn du dich zeigen kannst. Wenn du dich auf dem Weg zu deinen Kunden zeigen kannst und mit... Ähm, zum Beispiel kostenlosen Formaten, kostenlosem Know-how, kleinen Einstiegsangeboten ähm, dich zeigst und schon einen Mehrwert für deine Kunden bietest. Das heißt schon, das Marketing ist Teil der Lösung äh, des Problems deiner Kunden. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Dazu sage ich gleich nochmal was auf der Kundenreise. Ich würde gerne erstmal jetzt bei der, bei der Positionierung bleiben, weil das haben wir jetzt ja gerade ange, angeschnitten, ähm, es ist einfach sinnvoll und wichtig zu gucken, was biete ich eigentlich für wen. Und es gibt drei zentrale Themen bei der Positionierung, die wichtig sind. Denn eine Positionierung heißt nichts anderes, als dass du am Markt unterscheidbar wirst. Das heißt, wenn ich... Zum Beispiel jemand suche, der mir eine Webseite macht, dann habe ich natürlich auch mit anderen Leuten schon zusammengearbeitet. Aber ich weiß, Kerstin macht WordPress-Seiten und auf eine bestimmte Art und Weise und die holt die Leute auch ähm, auf einem bestimmten Level ab und äh, ich weiß einfach, wie du dich positioniert hast. Ja, Das heißt, ich weiß, äh, wie du dich von anderen Anbietern unterscheidest. Ich kenne auch Leute, die gehen da ganz anders ran. Die benutzen ein anderes Content-Management-System. Die äh, sagen, sie machen alles und... Ähm, äh, äh, führen auch ihre, ihre Kunden nicht dahin, dass sie dann ihre Seite selber pflegen können. Ja? Also das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Und es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Das heißt, das eine sind die absoluten äh, Technikfreaks, die man überhaupt nicht versteht. Bei dir weiß ich, du bist technisch total fit und top, aber du kannst es mir auch so vermitteln, dass ich als nicht technikaffine Person es verstehe. Und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und das ist eine Positionierung. Das heißt, dieses Unterscheidbare, was ist besonders? Viele verwechseln ja auch dieses Unique Selling Proposition, diesen USP, das Alleinstellungsmerkmal. Das ist was, was aus meiner Sicht für Solo-Selbstständige überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Sondern es geht um einen persönlichen Mix. Und wenn du an deiner Positionierung arbeiten möchtest, dann sind für mich... Drei Bereiche wirklich wichtig. Das heißt, du solltest dich beschäftigen mit deinen persönlichen Zielen und mit deiner persönlichen Motivation. Wie willst du mit deinem Business leben und arbeiten? Und was für einen Sinn willst du eigentlich damit stiften? Also so eine, ja, so eine größere Mission. Was, was treibt dich an? Also Du sagst ja immer, wofür brennst du? Ja, Wo, mhm. wo kommen deine... Äh, wo leuchten deine Augen? Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Bereich, über den man sich klar werden sollte. Dann geht es natürlich darum, für wen ist denn das, was ich kann und was ich gerne mache, eigentlich sinnvoll? Was will ich denn für diese Leute erreichen, also für meine Kunden erreichen? Ja. Was genau ist eigentlich mein Angebot? Denn in diese Positionierung, so wie ich es verstehe, da fällt ganz viel. Da fallen ja auch die, ähm, die eigenen Interessen. Das ist ja auch ein bisschen mehr als, äh, als wirklich dieses reine Business-orientierte, dass äh, wenn, ich, wenn ich affin bin, was, was ähm, Filme angeht oder, oder Show oder eine bestimmte äh, Coaching-Form oder, oder, da gibt es ja so viele Dinge, die meinen persönlichen Mix beeinflussen.
0: Das heißt, das hat auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Das heißt, ich muss mich eigentlich relativ gut kennen auch. ne? Also so ein bisschen, so, ein, so ein, wenn du sagst, USP gibt es so so nicht für Solopreneure. Das heißt, ich ähm, ich glaube, dass das einfach wahnsinnig schwer ist, herauszufinden, wofür man brennt. Man hat im Anfang wahrscheinlich eine Idee und denkt, okay, das könnte irgendwie was sein. Aber wahrscheinlich hat es doch viel mehr mit uns zu tun, als wir uns das vorstellen können. Und das ist auch so die die, die die Kunst wahrscheinlich, da dahinter zu kommen, das rauszufinden. Und ähm, wir, Ich finde ja auch immer so dieses Thema Talente und Stärken ganz gut. Was kann ich eigentlich gut?
1: Ne? Wofür brenne ich? Was kann ich gut? Geht das so ein bisschen in die Richtung, die du meinst? Auf jeden Fall. Okay. Und ich sage dir ein kurzes Beispiel. Ich habe gerade eine Klientin in einer Beratung. Die macht so im weitesten Sinne, also die ist sehr gut, was Texten angeht, aber hat auch Beraterqualitäten. Und Texte und Schreibcoaching, das brauchen sehr viele Zielgruppen. Und sie hat sich so ein paar Zielgruppen rausgesucht und arbeitet gerne mit jungen Menschen zusammen, aber auch mit, mit Unternehmen. Und ähm, wir haben lange überlegt, wie wir diese ganzen Zielgruppen äh, unter einen Hut kriegen. Und plötzlich brach es so richtig aus ihr heraus. Und sie sagte, ach, eigentlich will ich am liebsten mit Studenten arbeiten. <lacht> ja, super. Und und das ja. ist genau das. Ja. Und da da merkt euch, ähm, jetzt kommt sie dem, was sie eigentlich machen mhm. möchte, viel, viel näher. Und das ist ein Prozess. Yeah. Ja, yeah. Also genau. das kann man, ähm, und deswegen darf man auch da nicht... Ähm, nicht ungeduldig sein. Ich denke, eine Positionierung ist ja auch nichts Starres. Ja, Das sieht man ja gerade bei dir Ja. und bei mir übrigens auch. Also eine Positionierung verändert sich ja. auch. Im Kern, im Persönlichkeitskern oder im Markenkern, da bleibt sicherlich ganz viel. Aber die äußere Form, die kann sich ein bisschen verändern, weil sich der Markt verändert und weil wir uns ja auch weiterentwickeln. Ja.
0: Das finde ich nochmal einen ganz guten Ansatz, auch so ein bisschen die Erlaubnis zu haben, sich zu verändern. Also dass auch viele, ich glaube, ich bin auch so gestaltet, ich muss jetzt irgendwie so eine, ich muss mich jetzt auf eins fokussieren. Das ist wahrscheinlich ganz gut, sich zu fokussieren, um anzufangen, aber sich die selber die Freiheit zu lassen, das auch wirklich flexibel zu gestalten. Ne? Genau, genau. Und, ähm, ja, und die eigene Persönlichkeit da auch, ähm, ich glaube, einfach mit reinzunehmen, sich auch zu trauen, ähm, ja, so zu sein, wie man ist. Ne? Also auch zu, wie wie bei deiner Kundin, die gesagt hat, ja, eigentlich arbeite ich ja am liebsten mit Studenten. Ja, warum nicht mit Studenten arbeiten? Ne? Genau, dann sucht genau. man sich was aus, was wo man eigentlich gar keine Lust zu hat. Und das ist eher, so wie ich das verstanden habe, auch Teil einer Positionierung. Das finde ich nämlich ganz spannend auch daran, ja, ne? ja. sich das selber zuzugestehen, dass man das auch darf. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. So, und dann... Wenn man sich die, die Fragen stellt, was will ich eigentlich für die Menschen erreichen, mit denen ich arbeite, dann ist das nämlich auch ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, und das erlebe ich eben auch sehr häufig in meiner Praxis, dass meine Klienten kommen mit einem fertigen Produkt oder einem fertigen, was sie sich ausgedacht haben, und sagen dann so, jetzt brauche ich dafür jemand, der mir das abkauft. Und das ist mühsam. Und äh, wenn ich aber weiß und einen Bedarf feststelle und daraufhin ein Angebot konzipiere, so wie wir das ja auch machen, wir haben klein angefangen, wir haben gesagt auch in der Remise, ähm, lass uns mal Leute einladen und äh, über deren Webseite sprechen. Und darüber haben wir ja unsere Formate dann auch weiterentwickelt. Das mhm. heißt, wir haben immer geguckt, was brauchen die Leute, wo ist die Schnittstelle zu dem, was wir bieten können, was wir für Know-how haben. Und das ist ja eine ganze Menge. Und was können wir daraus für Angebote stricken? Das heißt also, immer nah an dem Bedarf der Kunden zu arbeiten. Sehr gut. Ja. Das
0: heißt aber auch, und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele nicht wissen, dass man auch da ständig am Ball bleiben muss und schauen muss. Das ist, das ist keine starre Geschichte. Ich glaube, das ist genau. auch mal, deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Ich glaube, das Bewusstsein ist am Anfang so, okay, ich habe jetzt dieses eine Ding, das mache ich jetzt und dann bleibt das auch so. Aber mhm. so funktioniert es eben nicht. Ne? Genau,
1: genau. Und dass es auch
0: Arbeit ist. Es ist Arbeit.
1: Auf jeden ne? Fall. Es ist Arbeit. Ja. Aber das Schöne ist eben, weil wir das ja vorhin schon gesagt haben, du kannst eben auf dem Weg deine Kunden weiter begleiten und immer schauen, ähm, also nicht nur ein Angebot bewerben und verkaufen, sondern wie kann ich dieser Zielgruppe, diesen Kunden, diesen Menschen, denen ich weiterhelfen möchte, wie kann ich den unterwegs schon äh, hilfreich zur Seite mhm. stehen? Und das muss ja, das muss ja nicht nur kostenlos sein. Das können ja Einstiegsangebote sein, ja? Mhm. Ähm, Und das ist das Prinzip der Kundenreise. Und das kann ich ja jetzt eben mal erläutern. Genau. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Marketing, den Begriff der Customer Journey oder der Kundenreise. Und das ist im klassischen Marketing eigentlich der Prozess, der Entscheidungsprozess, den ein Kunde durchläuft, bevor er wirklich kauft. Und ähm, ich habe das ein bisschen abgewandelt. Ich sage, das ist, ähm, ja, im Prinzip ist das wie eine Reise. Und äh, du als Selbstständige bist die Reiseleiterin. Und du wirst erstmal sichtbar für deine Kunden und unter anderem, haben wir ja gesagt, ein Kanal für die Sichtbarkeit ist deine Webseite. Da stellst du dein Angebot dar, da erleichterst du den Interessenten, Vertrauen aufzubauen, da zeigst du, was du zu bieten hast und was vor allen Dingen die Kunden auch dann für einen Benefit davon haben. Das reicht aber nicht. Ich möchte dann... Ähm, Kostproben haben. Das heißt, ich würde ja auch nicht ein großes Hochzeitsessen buchen in einem Restaurant, wenn ich da nicht vorher mal gegessen hätte. Ja? Das heißt, was kannst du deinen Kunden für Kostproben bereitstellen? Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Ideen. Wir sind ja hier gerade mittendrin in einer Kostprobe. Ja, genau. Das heißt, für deine Kunden machst du das ja. ja du zeigst genau. ihnen, wie du arbeitest, mit ja. welchen Themen du dich beschäftigst, was sie kriegen können die mit dir zusammenarbeiten. Und wenn ich mich dann als Kunde dafür interessiere und sage, oh, das ist ja ganz nett, das könnte was sein, dann habe ich gerne ein Einstiegsangebot. Das heißt also, das ist natürlich auch nicht für jedes Business eins zu eins zu übertragen. Das ist natürlich bei größeren Ausgaben oder längeren, zum Beispiel Beratungsprozessen oder größeren Projekten, wenn ich nur Kleinigkeiten für 5 Euro verkaufe, dann ist das nicht unbedingt eins zu eins zu übertragen. Aber der Ablauf, und das weiß ja auch jeder, weil er ja, jeder ist ja selber Kunde, das weiß man dann. Also ein schönes Einstiegsangebot. Das heißt was, wo ich eventuell auch schon mal Geld bezahle. Und bei mir sind das zum Beispiel kleine Workshops, wo ich Teilergebnisse zu einer größeren, zu einer größeren Kampagnenplanung zum Beispiel schon erarbeiten kann mit Unterstützung. Und dann kommt eigentlich erst die Hauptleistung. Und da ist eigentlich erst wirklich die Kaufentscheidung. Ja? Weil viele denken, ich zeige mich, ich mache mein Schaufenster, ich mache meine Webseite, dann kommen die Leute da drauf und dann kaufen sie. Nein, so läuft es nicht, Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess kann ganz schnell gehen, weil der Leidensdruck zum Beispiel sehr hoch ist bei demjenigen, der das Angebot sucht. Und dieser Prozess kann sich sehr, sehr lange hinziehen. Ich habe auch Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich beobachte sie schon seit anderthalb Jahren. Jetzt mhm. ist es soweit. Jetzt brauche ich Unterstützung. Das wird dir ja ähnlich eh
0: gehen. Ja, das geht mir definitiv so. Ja, Da kommen manchmal jetzt Menschen auf mich zu. Äh, die habe ich vor vor zwei Jahren kennengelernt. Und die folgen mir auf meinen Kanälen und sagen so, und jetzt brauche ich Hilfe, genau wie du es sagst. Genau. genau, genau. Und äh, genauso funktioniert das halt auch. Sicherlich, wie du schon sagst, es gibt, wenn ich ein Produkt habe... Amazon definiert sich nur bei dem Preis. Ne? Dann, wenn, wenn das Bedürfnis für dieses Betrug zu groß ist, dann ist es natürlich einfacher, als wenn ich eine Dienstleistung anbiete und erst ganz viel Vertrauen
1: schaffen muss und so. Ne? Genau. Vertrauen beziehungsweise eben auch eine ja, ja Vorarbeit. Das, das genau. ist ja das Interessante. Mhm. Ich kann ja meine äh, Kunden auch dabei unter, äh, unterstützen, quasi ein Level zu erreichen, oder bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, damit die äh, Zusammenarbeit dann reibungsloser funktionieren kann. Ja? Mhm. Und das lassen viele außer Acht, weil sie eben das Prinzip der Kundenreise nicht kennen oder noch nicht so verstanden haben oder einfach auch für sich nicht anwenden. Ähm, und weil sie davon ausgehen, sie haben hier ein wunderbares Produkt und brauchen jetzt dafür Abnehmer. Und das ja. ist eben schwierig. Das kann man tatsächlich wahrscheinlich in erster Linie mit Werbung lösen, aber Werbung ist nicht das, was ich mache. Ja. ja. So und nach der Hauptleistung, das vergessen auch die meisten, ist ähm, für viele ist es wichtig, gerade im Dienstleistungsbereich, dass sie ähm, eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen. Und das ist ja bei dir genauso, wenn die Webseite einmal fertig ist, dann läuft sie natürlich, aber dann gibt es auch irgendwelche Anpassungen, Updates, neue Anforderungen, jetzt möchte ich einen Kalender integriert haben oder ja, oder einen ja. Shop und so weiter. Das heißt, wir sind ja auch äh, an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert, das heißt, dann kann ich natürlich auch Folgeangebote machen. Ja, genau.
0: Wobei es gibt immer so, also ich, ich mache ja viel so an die Hand nehmen und äh, begleiten und die, ich versuche meine Kundin äh, dahin zu bringen, dass sie vieles dann auch selbst können. Also bei mir ist es auch oft so, dass dann danach der Kontakt nicht zu Ende ist, aber dass sie dann auch wirklich äh, weitestgehend alleine damit arbeiten können. Das mhm. ist ich begleite die ja quasi. Ich mache so ein bisschen, ich gebe Anleitung zum zum Lernen. Ich, genau Anleitung, wie sie mit ihrer Seite umgehen können. Ja,
1: ja aber ich denke mir ja. trotzdem, dass wenn das genau. Unternehmen dann erfolgreich ist und auf jeden Fall, äh, dass dann tatsächlich auch ähm, neue Features nötig werden ja, genau,
0: können. Genau, ja? genau.
1: Ja, also das ist das ist die äh, die Positionierung für dich als Business, die Kundenreise. Das Marketing, mit dem du schon dich zeigst, ich sage ja mal, das ist Showtime, ja, also zeig dich und deine Leistung, ja. also behaupte nicht nur, dass du was kannst, sondern gib Beispiele und, und nimm die Leute ein Stück weit an die Hand, ähm, sodass sie dir dann folgen können und ähm, deine Hauptleistung ähm, nach dem Vertrauensaufbau dann auch in Anspruch nehmen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Denn das ist ja auch ein ein großes Thema, für wen ist die Webseite eigentlich da, also wer sind meine Kunden? Und da erlebe ich das auch immer wieder, dass das nicht ähm, nicht klar genug definiert ist. Und in diesem ganzen Bereich der Marketingkommunikation ähm, ist das ja auch sehr vielfältig, weil ähm, wir ja nicht nur mit den Kunden, also mit denen, die wirklich für die Leistung oder das Angebot bezahlen, kommunizieren, sondern mit ganz vielen anderen Zielgruppen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, sondern tatsächlich gucken, wer ist denn der Kunde, für den wir die Webseite gestalten. Hm. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also du arbeitest ja mit diesem Persona-Modell.
0: Ähm, ja. also zumindest habe ich damit angefangen. Das funktioniert immer noch ganz gut, aber ich merke, dass das flexibler sein muss, das hat sich so ein bisschen verändert, aber für mich war das ein guter Start, mhm. ja, weil davor konnte ich, ich, das ging mir vor allen Dingen um die Blogbeiträge, mhm. weniger um die Zielgruppe, ich wusste nicht, wie wen ich schreiben soll. Mhm. Das war, am Anfang weiß man das einfach nicht so genau. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, muss mhm. ich sagen. Einfach mal so ein Bild zu machen. Für wen schreibe ich das? Das war für mich einfacher. Seitdem habe ich für diese eine Person meine Blogbeiträge geschrieben. Mhm. Inzwischen ist das so ein bisschen aufgeweichter. Ich muss nicht mehr so konkret dahinschauen. Es gibt nicht mehr nur die Persona, sondern das ist eher so eine größere Gruppe von Menschen geworden. Kann, die ist für mich jetzt greifbarer dadurch geworden. Das war aber auch ein Prozess, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen hast du, hast du ein Feedback bekommen. Das genau, heißt, du hast, genau. du hast auch festgestellt, was ist, was ist die Reaktion, was, was wird verstanden. Genau. Du kriegst ein Feedback, du kriegst neue genau. Fragen und dann kannst du darauf antworten.
0: Genau, und das hat sich auch sehr viel verändert. Ich habe viele, auch viele Ideen, die ich hatte, habe ich inzwischen verworfen. Ich habe sie ausprobiert. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Tipp von mir, einfach auch mal Dinge ausprobieren, nicht zu lange rumbassen, sondern einfach vielleicht einfach auch mal starten mit einer guten Basis und dann versuchen, das so ein bisschen anzupassen. Mhm. Also so äh, funktioniert für mich das ganz gut. Da sind die Menschen natürlich unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber ich habe viel von den Dingen, die ich ausprobiert habe, einfach auch wieder verworfen und oder oder wie gesagt, angepasst ähm, Inzwischen ist das alles ein bisschen klarer geworden. Das ist, wie du schon sagst, das ist einfach auch ein Prozess. Das ist ein Positionierungsprozess. Genau. Das ist nichts Starres und sollte auch im besten Fall nichts
1: Starres sein. Ja. Naja, und ich finde eben diese diese soziodemografischen Kennzahlen für, für Zielgruppendefinierung, finde ich, für Solopreneure... Kleinunternehmen schwierig. Also damit habe ich echt meine Schwierigkeiten, weil was kommt raus, es kommt immer raus Geschlecht, Alter. Einkommen, Hobbys, wo halten die sich auf und so weiter. Und das ist für viele, die gerade starten, unheimlich schwer ja, ähm, ja. zu definieren, weil die sagen, ja, das ist eine graue graue Masse da draußen. Ich weiß nicht, was die lesen oder welche welches Einkommen die haben. Und und andersrum gefragt, wenn ich jetzt überlege, wer alles zu meinen Klienten gehört, die Einkommen, das Einkommensniveau ist sehr unterschiedlich, ähm, weil es ähm, Selbstständige sind, die vielleicht am Anfang stehen und zum Beispiel noch Gründerzuschuss bekommen oder aber auch Förderprogramme in Anspruch nehmen. Ähm, äh, andere, die sagen, ja, ich habe zwar auch noch nicht viel Geld, aber das ist es mir jetzt wert. Ich muss das investieren in Beratung oder eben entsprechende professionelle Unterstützung. Das ist also sehr unterschiedlich. Und darum finde ich es sinnvoller, sich danach zu orientieren, was ist das Bedürfnis meiner Kunden. Das Bedürfnis im Moment, was ich... ...tatsächlich mit meinem Angebot ähm, befriedigen kann. Also was wollen die eigentlich? Wo ähm, ja, wo drückt sie der Schuh? Wo ist das, ja, wo ist ja. das Problem? Wo, wo habe ich die Lösung? Ja. Und interessanterweise ähm, habe ich viele Klienten, die sehen natürlich bei ihren Kunden den Bedarf. Die Kunden wissen aber noch nicht, dass sie ein Problem haben. Hm. Und dafür ist eben diese beziehungsorientierte Marketingkommunikation auch sehr spannend. Da kann ich nämlich ähm, äh, die Leute wirklich dezent darauf hinweisen, dass, ähm, dass da was in Schieflage ist, dass es ähm, was zu optimieren gibt, ähm, dass es da eventuell sich ein Problem auftun könnte. Mhm. Das heißt, ich führe sie bis zu dem Punkt... An dem wir dann wirklich zusammenarbeiten können. Hm. Ich muss jetzt mal kurz eine Zwischenfrage
0: stellen. Ich bin jetzt kurz verwirrt. Sind wir jetzt eigentlich noch im Punkt 2 oder sind wir schon im Punkt 3? Sind wir schon? Wir haben ja noch eine, wir haben ja so eine kleine Struktur am Anfang festgelegt. Ähm, sind wir noch im Bereich Positionierung, Aufbau deiner Marke, ja? Oder sind wir, wir ich glaube, wir sind so ein bisschen schwammig schon in den nächsten Punkt rübergegangen. Wir sind, wir
1: sind schon in Richtung Kunden. Genau, ich, ich sage nur nochmal,
0: das Oberthema dieses dritten Punktes, nämlich wie findest du die passenden Kunden für dein Business? Wir sind jetzt so ein bisschen rübergeschwappt, das ist auch nicht schlimm. Ich wollte nur noch mal kurz da runterbrechen. Ich sag ganz kurz mal nochmal zusammenfassend zur Positionierung. Also wichtig ist, ähm, Positionierung ist, wie positionierst dich am Markt? du dich am Markt? Wie baust du deine Marke auf? Sei flexibel schau die bedürfnisse an möchtest du kurz noch fünf sechs stichpunkte um das noch mal ab dass diesen zweiten punkt noch mal kurz abzuschließen noch mal runterzubrechen und dann gehen wir noch mal ein bisschen detaillierter auf den dritten punkt ein nämlich wie findest du die passenden kunden für dein business wo wir ja schon so ein bisschen jetzt drüber gesprochen haben
1: genau also ich hoffe dass der dass der begriff positionierung ein bisschen klar geworden ist es ist einfach ähm eine Unterscheidbarkeit. Also wenn ich verschiedene äh, Anbieter haben, die, die mir ähnliches versprechen, wie zum Beispiel Grafik. Ja? Wenn ich einen Grafiker suche, dann kann ich ein bisschen gucken, was hat denn äh, diese Person für einen Stil, für wen hat die gearbeitet und so weiter, wie geht die vor? Und ähm, ist die mir sympathisch? Wo ist die? Arbeitet die nur online oder muss ich ins Büro kommen? Das sind ja alles Kriterien, die mich hm. äh, interessieren würden. Und das ist im Prinzip, also aus, aus, aus Kundensicht, das ist im Prinzip die Positionierung, also diese, diese Unterscheidbarkeit. Mhm. Und, okay. und für dich als, als ähm, Selbstständige ist es eben wichtig, sich zu fragen, was biete ich für wen? Ähm, was ist mein persönlicher Mix? Was ist meine Vorgehensweise? Ja? Ähm, und als Kunde will ich eben wissen, passt das zu mir? Also Positionierung oder Aufbau einer Marke meint im, im Wesentlichen eine Unterscheidbarkeit, und, und einige Merkmale, einige wichtige Merkmale, an denen ich entscheiden kann, passt das zu mir oder nicht. Okay. Okay, super. Und gut umsetzen. Ähm kann ich das
0: auch mit so einer Art Kundenreise, über die du auch da gesprochen hast. Ne? Genau, also, dass es mehrere genau. Step gibt, Vertrauen aufbauen. Okay. Dann wechseln wir mal so, um so ein bisschen Break zu haben. Und wir, wir reden ja sehr gerne hier. Ihr merkt das ja vielleicht. Wir hoffen, das wird nicht zu lang für euch. Wir gehen mal zu unserem äh, dritten Punkt. Wie findest du passende Kunden für dein Business? Das ist natürlich auch immer eine ganz große Frage, die natürlich immer gestellt wird. Und wie... Wie kann ich ähm,
1: wie kann ich da so ein bisschen strategisch vorgehen? Genau. Ähm, ja, ich, ich, ähm, ich empfehle tatsächlich das Modell der Kundenreise, sich ein bisschen ähm, genauer anzugucken und wirklich zu schauen, äh, habe ich denn für diese ähm, ja, fünf, fünf Schritte quasi, die so ein Kunde mit mir geht, habe ich dafür eigentlich, ähm, oder was habe ich dafür? Ja. Also im, im Bereich Sichtbarkeit, da sind wir ja hier in dem Hauptthema Webseite. Wie ist, ist meine Webseite? Spricht die die, ähm, spricht die die richtigen Kunden an? Ähm, und was sage ich da eigentlich aus? Ähm, und Webseite ist ja, das haben wir vorhin gesagt, die, die Basis für, für alle deine Online-Aktivitäten. Eine Webseite gehört einfach ähm, heute zum guten Ton. Das, ist, das ist, ist so die Basis, weil jeder... Ähm, auch wenn ich wenn ich ein Unternehmen empfohlen kriege, gucke ich einfach erstmal auf die Webseite, ja. denn ich möchte mir ein Bild machen. Ja.
0: Genau, nochmal
1: dieses schöne Begriff Schaufenster. Genau. Habe ich was im Bereich Kostproben? Ähm, und da kannst du überlegen, was kannst du deinen, deinen potenziellen Kunden anbieten? Ähm, was kannst du an Know-how rausgeben, zum Beispiel über ein Blog-Format. Blog ist ja was, was du auch immer empfiehlst. Ja. Ähm, wo können die mich kennenlernen? Wo können die äh, Kunden sehen, wie ich ticke, wie ich drauf bin? Wo können sie eben Vertrauen aufbauen und entscheiden, ob das zu mir passt oder nicht? Und das ist übrigens, das möchte ich nochmal ähm, darauf hinweisen, ich rede ja immer von passenden Kunden. Ähm, für viele, die anfangen oder vielleicht gerade... Äh, nicht genug Aufträge haben, ist das vielleicht ein Luxusproblem. Ich sage aber, warum ich immer von passenden Kunden spreche, weil das einfach ein viel entspannteres und sinnvolleres Zusammenarbeiten ist. Ich kann nicht alle glücklich machen mhm. und ähm, sich davon auch ein bisschen zu verabschieden, alles für jeden anbieten zu wollen, das finde ich einfach nochmal ganz wichtig. Ja. Es gibt da draußen Kunden, die ähm, zu meiner Art und Weise passen und die möchte ich auch für die möchte ich sichtbar werden.
0: Ja, guter guter Einwand. Das ist natürlich immer gerade, wenn man am Start ist, ist es natürlich schwierig, weil das Geld sitzt einem im Nacken. Man hat es nicht. Man muss schnell Geld verdienen. Man hat eine Idee, hat schon ganz viel Zeit reingesteckt, hat vielleicht einen Kredit aufgenommen, hat sich ein Logo machen lassen, was auch immer. Genau. Das Geld ist aufgebraucht und dann jetzt muss man starten. Das ist eine schwierige Situation. Mhm. Das mhm. ist wirklich schwierig, mhm. ja. Mhm. Und die lässt sich auch nicht auflösen. Die ist da. Das heißt, da muss man einfach Schritt für Schritt einfach vorgehen und einfach versuchen, voranzukommen. Ne? Und es geht, wie du sagst, es geht einfach mit dem passenden Kunden. Das ist einfach viel, viel leichter, auch wenn uns das in dem Moment am Anfang gar nicht so erscheint. Aber der passende Kunde, der ist zufrieden, der ist bereit, dein Honorar zu bezahlen. Und die nicht passenden Kunden, die kosten in der Regel auch einfach viel Zeit und Energie, das heißt, das ist, das ist tatsächlich so ein Mindset auch. Ne? Genau.
1: Ja, und die passenden Kunden, die empfehlen dich auch weiter. Und ähm, dieses am Anfang stehen, das ist dann tatsächlich ein Problem. Auf der anderen Seite ähm, hast du ja ein Angebot entwickelt ähm, äh, und hast im Prinzip auch schon einen Bedarf festgestellt. Und wenn du nur sagst, und so war es am Anfang bei mir mit den Bademoden, ich habe nichts Passendes gefunden und ich habe mir meine ersten Badeanzüge selber genäht. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe gesagt, seid ihr interessiert? Wollt ihr diese Bademoden verkaufen? Und die haben gesagt, oh klasse, hm. sowas haben wir ja noch nie gesehen. Und dann habe ich das getestet und dann lief das gut und dann habe ich einen eigenen Laden aufgemacht. Also das wächst ja auch. Hm. Ja. Und dass, dass jeder, der am Anfang ist, auch tatsächlich die, ähm, die Sachen auswertet, also wirklich mit den Kunden spricht, was hatten die jetzt genau weitergeholfen? Warum bist du gekommen? Also dieses Gespür zu entwickeln, das ist ganz wichtig für Selbstständige. Zu gucken, was, ähm, ähm, was nehmen die Kunden mit? Was, was spreche ich für Leute an? Wie ticken die? Ja. ja, und dann ist es ganz hilfreich, also wo es passt, tatsächlich ein Einstiegsangebot zu entwickeln, was, ähm, was, den, was den Schritt, die Hauptleistung in Anspruch zu nehmen, einfach erleichtert wie zum Beispiel ein Workshop-Format oder irgendwas, was eben ähm, deinen Kunden die Möglichkeit gibt, ähm, ein gutes Ergebnis, aber für ein kleines Geld, sage ich jetzt mal, oder für ein angemessenes kleines Geld schon zu erzielen. Und dann kommt erst die Hauptleistung. Und das ist, also wenn man da so ein bisschen kreativ ist und überhaupt mit diesem, mit diesem Modell mal anfängt zu arbeiten, dass man quasi so nach und nach das aufbaut, das hilft den meisten schon zu sagen, ach guck mal, jetzt ähm, merke ich überhaupt, dass ich eigentlich nur ein großes Produkt habe und gar nichts davor.
0: Ja. Ich glaube, was ja auch ein großes Thema ist, ähm, was viele auch unterschätzen, wir äh, kommunizieren ja mit Menschen und wir Menschen, wir wollen einfach vertrauen. Und das ist das, was ich mit dieser Kundenreise auch mache. Ich baue Vertrauen auf. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, über die Einstiegsangebote, über das kostenlose über das Einstiegsangebot bis zur Hauptleistung hin, ich baue Vertrauen auf und die finden meine Leistung gut, empfehlen mich weiter und können mir auch vertrauen und wissen, okay, das, was ich mache, ist gut. ja. Und das ist schon wichtig und das wollen wir Menschen auch. ne?
1: Ja, und das, das entscheidend ist, was du gerade gesagt hast. Es mag ja sein, dass ähm, die Leute, die jetzt hier zuhören, dass die im Moment vielleicht gar nicht deine Leistung in Anspruch nehmen, aber die das weiterempfehlen und hm. sagen, also in ihrem, in ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis, guck mal, hier ist jemand der hat genau, was du brauchst. Ja. Ja, weil man einfach mit der eigenen Leistung viel sichtbarer wird. Und das ist ja genau das, was man heutzutage unter Content-Marketing auch versteht. Dass du ähm, wirklich viel dich zeigst, viel ähm, ja, Kostproben zur Verfügung stellst, viel Mehrwert bietest. Ähm, und, und das ist ja eigentlich das Schöne, weil wir reden ja gerne über unsere Arbeit. Also wir, wir helfen ja den Leuten gerne. Ja, ja. ja. Und das ist für mich der Weg, wie du passende Kunden findest. Also wenn du diese Kundenreise für dich mal ausarbeitest, ähm, dann wirst du sehen, dass das, dass das ein guter Weg ist, um, um passende Kunden zu finden und für passende Kunden sichtbar zu werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich bestätigen, dass es so funktioniert auch. Ja, ja. <lacht> Das geht zwar nicht von heute auf morgen, das muss ich allerdings auch sagen. Das ist Arbeit und... Äh, äh, muss da auch wirklich Lust zu haben, aber es funktioniert. Das kann ich kenne viele, bei denen das funktioniert hat und genau vor allen Dingen, dass es genau so auch funktioniert. Ja. ja, und ich
1: kann ja noch mal kurz dieses Beispiel aus der Remise anreißen. Wir haben wir haben ja gestartet zur Gründerwoche Deutschland mit diesen äh, zwei drei kostenlosen Formaten, also mit dem Website-Check und dem Flyer-Check, wo wir zu dritt ähm, jeweils Feedback und fachliches Know-how gegeben haben und diesen Austausch in der Gruppe moderiert haben, wo die, die ihre Webseiten dort präsentiert haben, unheimlich viel mitgenommen haben, aber auch die anderen. Das war gratis, das haben wir ja. verschenkt. Ähm, aber dadurch haben uns die Leute eben auch kennengelernt. Genau. Die nächste Stufe war ja unsere wunderbare Sommerwerkstatt, wo wir eine ganze Woche lang äh, unterschiedlichste... Ähm, Kollegen eingeladen hatten, anderthalb Stunden Format zu machen und das war ähm, ein bezahltes Format, wo man also ähm, diese Einzelvorträge buchen konnte oder einen ganzen Tag. Das war quasi unser Einstiegsangebot. Und da haben die Leute auch ganz viel mitgenommen. Wir kamen nochmal ganz anders ins Gespräch. Ja. Wir haben diese ganzen Themen aufgemacht. Wir haben gezeigt, dass wir uns wirklich für alle Belange von Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen interessieren. Wir haben unsere Netzwerke erweitert. Es haben ja alle ihre Kontakte eingeladen. Das war ja. fantastisch. Und ähm, daraus resultierte dann... Einzelne Aufträge für zum Beispiel Webseiten, für umfangreichere Beratung Und ich habe jetzt, anderthalb Jahre später, auch noch ja. Kunden, die kommen und sagen, ich habe euch damals kennengelernt ja, genau. und die sind äh, total dankbar. Genau. Ähm, also das kann sich hinziehen, genau. aber es lohnt sich und es funktioniert. Das erlebe ich immer wieder. Es funktioniert. So funktioniert es. Ja, also das ist auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Ähm
0: viele gehen ja auf Netzwerkveranstaltungen. Das gehört zwar jetzt nicht so ganz hier rein, aber Netzwerkveranstaltungen sind halt auch ein Ort, wo du dich zeigen kannst. Genau. Vor allen Dingen auch lokal, also offline. Und viele gehen zu Netzwerksveranstaltungen und führen da Verkaufsgespräche. So funktioniert Netzwerken aber nicht. Netzwerken sind dazu da, sich auszutauschen, sich zu zeigen, zu sagen, was du hast. Und im besten Fall erinnert sich jemand daran oder empfiehlt dich weiter. Das heißt, es geht immer darum, möglichst viel zu geben, und äh, sich zu zeigen und ja einfach sichtbar zu sein. Ne?
1: Genau.
0: Und äh, ich kann das auch nur bestätigen. aus der Auch aus dieser Remisezeit äh, habe ich heute noch Kundinnen. Und das kann dauern. Und zu denken, dass man jemanden in Kontakt herstellt, man geht auf eine Netzwerkveranstaltung, es springt ein Auftrag dabei raus, es funktioniert nicht. Die kommen aber im besten Fall zwei Jahre später oder zwei Jahre später empfehlen die jemand ganz anderen. Und das muss man, das heißt, es gibt so einen coolen Spruch, von der Petra Peuk, die muss ich jetzt hier nochmal sagen, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal gepostet, er baue dir dein Netzwerk auf, bevor du es brauchst. Das heißt nicht in dem Moment, wo du sagst, okay, ich habe jetzt ein Produkt und jetzt brauche ich Kunden. Manchmal ist es so, aber im besten Fall ist das tatsächlich ein Prozess ne? und diese Kundenreise, ähm, ja, muss man auch ein bisschen Geduld haben, Und äh, aber es funktioniert
1: ja, und jetzt kann ich ja auch wirklich noch mal das nennen, das, das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber ähm, diese viele denken eben, es gibt eine Abkürzung. Und ähm, wenn ich meine Workshops mache, dann halte ich das immer hoch. Es gab vor etlichen Jahren ein wunderbares Cover in der Brand 1 und das nutze ich tatsächlich immer. Ich hätte mich das sonst nie getraut, so deutlich zu sagen, aber da steht, der Untertitel ist die Kunst der Verführung, aber der Aufmacher ist Kauf, du Arsch. Hm. Und das halte ich tatsächlich immer hoch. Und das ist das, die Einstellung, dass man so denkt, Kontakt kauft. Das ist ja auch ganz oft, dass Leute mich fragen, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass die auf meine Webseite kommen und dann kaufen. Deswegen heißt es bei mir beziehungsorientierte Marketingkommunikation. Es geht um Menschen, es geht um Beziehungen, es geht um langfristige Beziehungen. Und dieser Aufbau, der kann nicht verkürzt werden. Manchmal ist es so, dass die Leute relativ zügig zugreifen. Aber in der Regel ist es so, dass es etwas länger dauert. Das heißt, testen, lieben, vertrauen, kaufen. Das ja. sind
0: doch super Schlussworte. Wir haben jetzt tatsächlich 50 Minuten. Nein. <lacht> doch, wir haben jetzt 50 Minuten. Das fand ich jetzt perfekte Schlussworte. Deswegen würde ich jetzt gerne noch ganz schnell zwei Tipps von dir hören, die du jetzt die du jetzt weitergeben kannst. Dann gibt es noch einen Tipp von mir und dann werden wir auch hier das beenden. Aber ich kann euch, na, das sage ich euch gleich dann noch, genau, am Ende.
1: Hm? Gut, ganz kurz ein paar Tipps. Ja, vielen Dank, wenn du so lange jetzt hier dabei geblieben bist. Toll, die Zeit vergeht ja rasend schnell. Wenn du schon eine Webseite hast dann oder eine andenkst, dann hol dir Feedback für deine Webseite, aber stell die richtigen Fragen. Das nehme ich, das erlebe ich immer wieder dass die Leute fragen, gefällt dir das und so weiter. Das ist nicht relevant. Stell die richtigen Fragen zu deiner Webseite. Und zwar sind die richtigen Fragen, was wird hier angeboten und für wen ist das relevant. Wenn du Leute so fragst, ob deine Webseite in Ordnung ist oder dass sie sich die Webseite unter diesen Gesichtspunkten angucken sollen, kriegst du viel wertvollere Informationen. Und wenn du am Anfang bist und deine, deine Seite aufbaust, dann hilft mir das zumindest immer sehr, wenn du die Inhalte auf, in Stichpunkten auf die a 4 blätter schreibst und das mal am Boden organisierst. Das heißt eine Menüstruktur, wie du auch deine Webseite in der Homepage sehen würdest und dann die Inhalte, die du transportieren möchtest, zuweist. Und das hilft dir mit etwas mehr Abstand zu gucken, ob die Inhalte eigentlich an der richtigen Stelle sind und was du dann transportieren möchtest. Und als Überleitung zu deinem Tipp eben ähm, eine Positionierung, das hatten wir gesagt, ist nichts Starres, das ist, muss ich immer wieder anpassen und deine Webseite muss ich auch anpassen. Genau. Und deswegen und Deswegen
0: mein Tipp, wirklich an mein Herzenstipp an dich. Ich habe ja immer wieder die Frage, welches System soll ich nutzen? Und viele benutzen Jimdo und Wix. Ich will da auch gar nichts gegen wettern. Und viele nutzen auch WordPress.com, weil das ist einfach am Anfang sehr leicht. Aber wenn du wirklich ein Business aufbauen willst, rate ich dir tatsächlich zu WordPress.org. Ich habe da auch eine Folge drüber, da erkläre ich, was da der große Unterschied ist. Weil der was wichtig ist, um deine Positionierung flexibel zu gestalten, brauchst du auch eine flexible Technik. Und wenn du heute eine Idee hast oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren, dann möchtest du die umsetzen und deswegen rate ich dir zu der WordPress.org Variante und einem Provider, den du frei wählst, sodass du all das umsetzen kannst, was du in Zukunft für dich planst. Also die großmögliche Flexibilität und Freiheit auch in deiner Technik. So, damit sind wir am Ende. Liebe Susanne, es war toll. Ich könnte stundenlang weiterquatschen. Ein wirklich großes Thema. Ich hoffe, wir konnten dir so ein bisschen, dir Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Einblick ähm, verschaffen. Ich kann dir aber versprechen, Susanne war nicht zum letzten Mal hier. Susanne wird, äh, wir haben schon wieder was für Januar und Februar geplant. Die hat, hat nämlich da so eine kleine Ideen im Hintergrund, die sie dann auch gerne vorstellt. Und ähm, dieses Thema Marketing-Sichtbarkeit, da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Gespräch führen. Ja, vielen Dank Susanne. Vielleicht möchtest du, hast du vielleicht irgendwas, ein Angebot, ähm, was du machen kannst oder gibt es demnächst eine Veranstaltung, wo man dich kennenlernen kann? Äh, dann bitte ich dich, das einfach hier zu erwähnen.
1: und Genau, naja, du verlinkst ja auch dann in den Shownotes. Genau, das finde ich total genau. klasse. Ich habe tatsächlich ein Format, das heißt auf einen Kaffee zum Thema Marketing und Kommunikation. Das findet einmal im Monat statt und die aktuellen Termine findest du immer auf meiner Webseite. Super,
0: das verlinke ich dann in den Show Notes und noch ähm, andere Sachen, über die wir vielleicht gesprochen haben. Ich überlege mir noch mal was und dann bedanke ich mich erstmal. Ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen. Äh, vielen Dank und wir hören uns bald wieder. Ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.